0: Наш 20 век. События и последствия. Факты и домыслы.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели в студии Вести ФМ. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе. Приветствую вас, друзья! Приветствую, добрый день. Сегодня мы хотим поговорить о первом съезде народных депутатов СССР. В марте -го, 1989 года состоялись выборы съезда народных депутатов СССР. Впервые тогда выборы высшего органа власти СССР, так он именно назывался. Избирателям предоставили выбор между несколькими кандидатами. И впервые в СССР происходило публичное обсуждение различных предвыборных программ. В том числе, кстати, были и теледебаты, если кто-то забыл. Съезд открылся 25 мая 1989 года, и в силу возраста мы уже сами были не активными, конечно, участниками, но уж телезрителями активными точно, потому что заседания съезда народных депутатов СССР транслировались в прямом эфире. И вызвали тогда небывалый ажиотаж, люди смотрели, мы вот с Димой смотрели в общежитии да. Московского государственного университета. Чтобы студентов еще привлекло, да? Да. чтобы студенты сидели смотрели телевизор. Да, да, да. Армен, я так понимаю, был школьником тогда, но тоже... Смотрел на дачу во время
2: летних каникул, вместе со всей семьей.
1: Давайте вначале разберемся, что это было, да? Вот первый съезд народных депутатов СССР. Почему это вызвало такой интерес? Что произошло, Дима?
0: Ты знаешь, мне кажется, что вот как Горбачев, когда начинал все это дело, вот, под названием перестройка, понятно же уже и очевидно сейчас, что никакого ни плана, ни проекта действий у него не было, и целей даже не было, да? Мне кажется, что возникновение этого съезда, и они же для этого сначала изменили Конституцию, СССР, для того, чтобы возник этот съезд с его полномочиями, вот депутаты избирались, 750 человек от округов, 750 человек, э, национально-территориальных округах, вот, была эта целая вся история, они знали, что делать. Создавали всякие эффективные институты. Точно так же, как и этот съезд. Но, как всякий эффективный институт, он при этом вносит в реальность, ну, он оказывает на нее влияние. Ведь фактически говорят, что Союз распался там после отмены статьи по КПСС. Да, о том, что это руководящая, направляющая сила и так далее. Вот когда они уже ввели этот съезд и к его компетенции отнесли э, такие вещи, как... Э, Формирование правительства, формирование основных положений курса развития страны. Да, сюда это все вносило. То есть, значит, из партии это все убиралось. Вот мне важен один момент. Мне кажется, что это принципиальная развилка. Вместо того, чтобы развивать партию до полноценного политического института, и внутри нее, как внутри закрытой лаборатории, проводить все эти эксперименты, учиться этой самой демократии, но внутри партии, не распространяя все это на все общество, да, незрелое, не готовое, не способное во многом. Да. Вот вместо того, чтобы партией заниматься, Горбачев сделал обратно, он партию фактически ликвидировал. Вот. И он думал, что он станет таким популистским. Народным лидером. Ну, не то, что он думал, он да, и стал. Да, и, и президентом, да, только уже без полномочий. Потому что, ну, то есть у партии полномочия забрали, но, но Горбачеву на съезде они не перешли. В этом же заключалась вся, так сказать, ловушка, да, в, которую, в которую он попал. Вот, поэтому это увлечение эффективно-демонстративными действиями, которое оказало, тем не менее, на свою эффективную демонстративность, оказало решающее воздействие на подлинные механизмы управления. Вот что это было. Тарвы.
2: Знаешь, сказалась родовая травма, на мой взгляд, первых лет советской власти, когда внутри партии шла жесточайшая полемика абсолютно по любому вопросу: неважно, что выносилось на Политбюро, потом Сталин волевым решением это все убирает. И вот потом наступает перестройка. Горбачев объявляет гласность. То есть, казалось бы, вот говорите о чем хотите. Но Дмитрий же абсолютно правильно произносит. Ключевой момент. Общество не готово к этому. Еще меньше к этому готова партия, которая, в принципе, перестает понимать, что происходит. Потому что, с одной стороны, вы говорите о том, что у вас новое мышление, перестройка, демократизация, гласность, ускорение, но при этом ведь половину этих определений мало кто может расшифровать. Ведь не секрет, что со времен там обязательного чтения работ лидеров коммунистической партии, после там, условно, Сталина, все, что выходило, едва ли кто-то всерьез воспринимал. Да, конспектировали. Да, сдавали на соответствующих экзаменах. Но дальше-то процесс не пошел. И вот съезд народных депутатов. Партии сразу стреляют в затылок. То есть, с этого все начинается. Обратите внимание, ни один человек из ленинградских коммунистов не был депутатом этого самого съезда.
1: Ну, я бы сказал, не ленинградских коммунистов. Там коммунисты как таковые, ну, то есть партийные из были. руководящих. Там да, ни один, а... не партийный, ни советский руководитель, то есть да, да, из Совета. Да, даже
2: командующего военным органом. Никого не
1: было, ни одного члена бюро обкома не было. Там, это действительно. Но, это а... колыбель революции, я напоминаю. Ну, подожди, ну а кто же это стреляет? Это же граждане выбирали. Ну, это же граждане Слушай, выбирали. Но... Вот вы говорите, общество было не готово. А не готово
0: к чему? Нет, тут интересно, как выбирали. Тут сама система. Я вот сказал 750, 750 там три раза по 750 было. Да? То есть 750 это вот в округах. И там, я насколько я помню, например, Ельцин против директора завода ЗИЛ. Да, вот в Москве выбирался и проголосовали, естественно, за Ельцина. Вот. 750 национально-территориальных избирательных округов. Да? Там 32 депутата от Союзной Республики, 11 автономных невероятно сложная система, но самая третья квота 750 человек по 100 депутатов там общественные организации, общесоюзные, 100 депутатов значит, от КПСС, 100 депутатов от ВЦСПС, еще и от кооперативных организаций, и от колхозов и потребкооперации кооперации должны были избрать туда э, депутатов. Так... Кстати, никто не знал, сколько надо, да, это нужно было еще, должна была комиссия как-то с этими организациями определять, сколько же они изберут. На момент прекращения функционирования 2225 человек было избрано в этот самый первый съезд, понимаешь? Ну, что это такое? Это дееспособная организация? Нет, конечно. Конечно, нет. Потому что, ну, они думали, что они создадут фиктивное такое пространство. оно да? начало жить своими законами абсолютно. Там каждый достигал своих целей. И то, о чем Армен говорит, но ну, а этих самых партийные функционеры сначала не принимали это всерьез, а когда задумали, выяснилось, что им там просто нет места вот и все.
1: Но им не стало места, потому что так голосовали и так мыслили люди. Это ведь с другой стороны это отказ в доверии. Или, или я чего-то не понимаю. То есть, создалось, создались такие условия, когда люди не доверяли. То есть, если человек э, из обкома, значит, ему не верят. Ну, потому что тогда и сработали первый раз
2: э, в нашей новейшей истории масс-медиа. Э, вот с точки зрения информационного. сейчас компаний. надо обсудить, да. Потому что, если вся печать пишет о том, что единственным главным тормозом на пути перестройки являются старые обкомовские и райкомовские кадры. Тебе это пишут изо дня в день. Многие уже забыли, что после программы Время тогда шла эпическая передача 10 минут называлась Прожектор перестройки.
1: Да. Его прожектором перестрелки
2: еще Да, называли. и главный ведь удар-то наносился. А почему все не работает? Потому что, значит, старые брежневские кадры засели в обкомах. Надо их менять. Механизм торможения
0: это называется. Да? Бы была такая даже статья, написана: даже сборник у нас на факультете есть факовском. Между прочим, читали ее на твоей кафедре истории КПСС, очень внимательно изучали этот сборник под названием «Механизм торможения», как партия сама себя тормозит. И да, тогда на кафедре были говорят. такие
1: дискуссии, о -о -о -о, похлеще, чем на Первом съезде народных депутатов. Так эта дискуссия, она же
2: была, по сути, к тому моменту уже всенародной. Если тебе вся печать изо дня в день об этом пишет, просто современному поколению очень сложно представить очереди за советскими газетами в ту эпоху. В 5 утра люди вставали, занимали очередь в киоск. Ну, значит, потребность была? Конечно, ну, конечно. Значит, была потребность. И все это обсуждался И вот он тебе показан, тормоз на пути вселенского прогресса. И, естественно, вся думающая аудитория или те люди, которые
0: себя коны причисляют, конечно, будут голосовать за других. Но потребность, вот смотри, гей, вот мы не должны обманывать сами себя. Потребности – вещь всегда формируемая. Понимаешь, вот нет у человека естественных потребностей больше некоторого минимума. Да? Ну, то есть там еда, сон, вода. Вот это естественные потребности человека. Они, кстати, ничем не описаны, сколько этой еды должно быть, какая она должна быть. Да? Это, вот все, что сколько и какая, сон где и какой, это все уже сформированные потребности из социального мира. Так то та потребности, которые о которой ты говоришь, она абсолютно сформирована. И сформирована она была ну, политбюро и определенной группой в этой политбюро. Потому что ведь все началось с того, что партия сказала, что все, все неправильно, больше социализма, вернемся аж к Ленину. Вот все, что было после Ленина, неправильно. А вот к Ленину давайте вернемся. Ну, кстати, сколько там того Ленина было, да? Ну, революция. Не, ну там, согласись,
1: что сначала был такой. Вернемся к Ленину, но к 89-му а году, да, уже Ленин, когда уже. в марте 89-го года, когда начинались выборы съезда народных да. депутатов, а уж тем более к маю 89-го года, когда начался первый съезд народных депутатов, уже не к Ленину предлагали уже возвращаться. Уже Рыкова
0: вспомнили первого, значит, в да уже Ру, Мне а кажется, Рысь уже тогда вспомнили Нет, ну, там, ты знаешь, страну, которую уже... мы потеряли, вот, уже вспомнили вот, нами говоря, я вот помню, там же такие открытия делали. Вдруг выяснялось, что Бухарин это выдающийся мыслитель, который был настолько выдающимся, какие-то открытия сделал в области социальной философии, экономики. В общем, Бухарин был специалист во всем. Почему? Потому что его расстреляли. Вот все репрессированные становились в этот момент специалистами во всем, и в сельском хозяйстве, и в промышленности, в экономике, и во всем остальном, и в философии тоже. И то, что у нас трудности, это потому, что мы всех этих выдающихся специалистов уничтожили. Я, кстати, потом пытался читать ну, творчество выдающихся деятелей. Честно вам скажу, я для себя, но ну, не то, что ничего не открыл, а это все довольно примитивно и довольно убого. На самом деле, да. Но вот. зато вся страна читала Но вся стран...
2: тысячными тиражами сдавали на Кузнецком мосту. Нет, Они Бухарина
0: не читали. Они читали а... про Бухарина, про, про, то, да. про то, какой он был великий. Про то, какой он был великий. Ну, или все остальные там Рыков и так умница. далее. Умница, да. Умница. Ну, как, любили цитировать, что как это Сталин на нем сказал: Не дам в обиду моего любимого бухарчика. Да? Так, так это было. Не дождетесь его крови. Но я к чему? Это все было искусственно создано понимаешь ведь в чем дело это вот то что любят наши сейчас многие люди и из горбачевского фонда и его окружения или там цепко тот же самый утвержд... произносить следующее утверждение система была нереформируема. якобы кто то внутри номенклатуры и внутри верхушки цк и внутри политбюро проанализировал систему и сделал вывод Система была нереформируема, и ее нужно было разрушать. Вот это защитники Горбачева и всей этой перестройки сейчас произносят. Я говорю, секундочку. А вот в Китае, после Мао было гораздо похлеще вся система была устроена, чем наша постбрежневская система. И почему вдруг выяснилось, что у них реформируема, а у нас нереформируема? И они так. Ну, моргают глазами. Потому что реформирование ⁇ это сложная деятельность. Надо было сначала реформировать партию, надо было внутри этого процесса формировать реальный проект реформы, какую мы хотим страну на следующем шаге. И надо было формировать, как мы все это сделаем. Да, вот как минимум
1: три вещи. Ничего этого. Они не делают. Скажи, Дим Эй, Армен, запрос: вот мы говорим о запросе общества, и уже не первый раз в нашем Формируемая вещь. Помню на о том, формиру... что формируемая. По... <laughs> Само по себе не бывает. Само по себе нет. Ну, смотря о чем мы говорим. Но, собственно, о желании каких-то реформ и изменений после, да, в постбрежневскую эпоху он был. Да, Запрос-то был, он не знаю, он был сформирован к тому моменту или не сформирован, но сам по себе он был. Желание того, чтобы пускай не вот в этом формате, да, не съезд народных депутатов, когда больше двух тысяч человек с разными взглядами начинают выступать и, понятно, слушают больше тех, кто умеет говорить, кто умеет складывать слова в предложения, тех, кто выглядит фотогенично на экране, кто уверенно это делает с другой стороны, пускай это было бы там дискуссия внутрипартийная, но которые люди видели бы, что люди, которые ими руководят, да, они пытаются если найти бы, выходы. Точно. Если бы это было сделано мы многих
0: проблем бы избежали, понимаешь? Вот смотри, ну, действительно, как ты говоришь, да, было ожидание, оно же тоже было сформировано предыдущими решениями. Ну, пообещал Хрущев нам коммунизм к 80-му году, а мы Мишку запустили со стадиона, Олимпиаду провели, а коммунизма нет в 80-м году. Ну, и проблемы были, конечно же, да, начиная от продуктов, ну, я же не говорю, что все было классно, да, начиная от продуктов там, и заканчивая эффективностью целого ряда производств. Были проблемы, безусловно, но люди... Понимали? Коммунизм не создался к 80-м году. Это естественно. Это любой человек. Понимаешь? Не надо быть философом, историком, преподавателем института. Не надо быть для того, чтобы понять простую вещь. Если не произошло то, чего обещали, то, что планировали, не достигнуты те цели, которые поставлены, значит, надо сесть и ответить на вопрос, почему, и перепоставить цели, и обновить проект Это же очевидная вещь, простая На уровне бытовом Любой человек, который живет в квартире находит на работу, всегда так действует То есть с людьми да? надо было говорить ну, ну да, если он опоздал на автобус Так надо сесть и задуматься Почему я не пришел вовремя Может я выпил много вчера да? Ну вот простая такая вещь Этого ничего не было сделано Кстати про ожидания Обратите внимание, когда Андропов пришел и вот начались эти вещи там с определением людей, находящихся в кинотеатрах, универмагах да, в рабочее время с
1: дисциплиной. Да, да,
0: Огромное ожидание было у народа, ну что, ну наконец-то что-то начали делать, потому что все это, опять же, на, на простом бытовом рефлексе. Понятно, что этим проблему было не решить, но уже на андропове, на этих отловах э, тех, кто во время работы ходит в универмах. Но люди подумали, ну вот, все, да, сейчас мы по новой поставим цели и сделаем новые проекты и пойдем дальше. Этого ждали, безусловно, но выяснилось, что элита не способна этого сделать, она с этим не справилась. Циковская номенклатура с этим не справилась, она выродилась к тому времени.
2: Она и не могла не выродиться. Дело ну, в... Да, в... Да. В... Мы в том, да. Да, что это родовые все травмы. А теперь посмотрим на эпоху перестройки. Вот у нас же многие сейчас забыли про это кооперативное движение. А я так напоминаю, что оно шло под эгидой, между прочим, цыкает. Все первые комсомольцы, они замечательнейшим образом были туда интегрированы. И вот вопрос, да... Должна, по идее, как партия, как руководящий орган, да, направляющая нас к светлому будущему, этим заниматься. А тут выясняется, что подавляющее большинство этих людей, они распрекрасно себя чувствуют в новых экономических условиях. И заниматься какой-то там идеологией, какими-то там бытовыми этими историями, им всем уже глубоко не интересно И ровно по этой причине запрос-то был в том числе на обсуждение. А во что вылилось это обсуждение – Противостояние Горбачева и э, Андрея Дмитриевич Сахарова с одной стороны, да, попытка там затравить Ельцина и все равно ему там передают мандат. Вот это, по сути, все, что мы можем вспомнить о событиях съезда. А вся страна это смотрела. Я каждое утро ездил, покупал все эти свежие газеты, сверялся,
1: так сказать.
2: Задавал взрослым вопрос, а в результате чего?
1: Так нет, ну подождите, вот то, сейчас, э, то, о чем Дима сейчас говорил, то есть элита не справлялась, и народ, я уж не знаю, осознанно, неосознанно, но это чувствовал, не справляются. Ну
2: подожди, ну те люди, справляются. которых туда Значит, избрали, это
1: та же элита получается? Там разные люди были. Там были разные люди, и, да, ты, ты, ты помнишь, да, тогда и Гавриил Попов, и, и Собчак, говорила, Собчак и там десятки, и, и полтора, не на кого там только и, не, и, не было. Да, разные люди с разными идеями, тогда мы и Алстрица узнали, и Сажи Малатову и так далее. Они разные были, но они были свежие для людей, с какими-то новыми мыслями. И люди, ну, даже, может быть, на подсознательном уровне, ну, раз эти не справляются, надо дать шанс другим. Ведь в этом было еще это внимание к первому съезду. Что, а ну, посмотрим, может быть, есть люди, которые готовы взять на себя эту ответственность. Так
2: вот в этом-то и состоит глубокая а ответ катастрофа. отрицательный,
1: понимаешь? Выяснилось, что нет. Да?
0: Ну, Опять 22... все на авось, на обувь. 2225 депутатов собралось и выяснилось, что нет. Выяснилось, что, в принципе, Ельцин, который точно ответил себе на вопрос, что главной целью является борьба за власть, к черту подробности, проекты, планы, все это детали. Главный вопрос, это вопрос о власти, сказал себе Борис Николаевич, после того, как его поперли из Политбюро. Вот. И вот этот вопрос он решил. Если ценой достижения власти был, например, распад Союза, ну, тем хуже для Союза, да? а ну, власть получена. Вот, в принципе, был единственный человек, который смог сформулировать цель такую, да? а все остальное оказалось гораздо сложнее. Все остальное оказалось гораздо сложнее, начиная от экономических планов, заканчивая всеми остальными. Потому что ну, ни планов, ни целей там, к сожалению, не было. И иллюзия того, что 2225 человек, собравшись, могут что-то такое родить, оказалась мощной иллюзией, но очень недолговечной, кстати. Но за два года этот
1: съезд благополучно скончался, ничего не породив. Ну, Вообще... почему? Они породили межрегиональную группу народных депутатов, которые, как ты правильно сказал, поставили перед собой задачу. Там же Ельцин был, и была поставлена задача. Из... Кстати, они были в абсолютном меньшинстве да. а, тогда, на съезде. Но Это, это никак никак не повредило. Это не повредило. Это, наоборот, им помогло, я бы
2: сказал. Они все хорошо знали ленинские работы. И действовали строго, вот как вождь описывал. Очень хорошо, что мы в меньшинстве. Но у нас у единственных есть цель. Вот обратите внимание, вот она тебе чистая параллель с 17-м годом. И тогда тоже, между прочим, самая маленькая по численности партия. Но она точно знала, что она хочет сделать. А все остальное во что вылилось? Это такой, знаешь, паровозный гудок. Пока одни там полемизировали на страницах Советской России социалистической индустрии, как нам спасать родину, все уже закончилось. А народ пораженно сидел и смотрел на это, на все. Самое главное, что он на выходе, у подавляющего большинства было ощущение того, что их просто перенесли вот эту газетную полемику, которая тогда была на экран телевизора. И противопоставление вот это вот съезда народных депутатов с одной стороны, а с другой стороны, помните, это программа «Девятая студия», где чинный, благородный, покойный Валентин Сергеевич Зорин, рядом там четыре политолога, вот они там обсуждают что-то, они судорожно пытаются старым языком найти выход. А зачем? Вот вам, пожалуйста, на съезде. Вышли, обложили всех по матери и нормальный, и ты народный кумир. А если ты еще против этих людей, что хоть А слово почему скажешь,
1: народный кумир-то? Вот я Почему Потому народный... что человек
2: пошел бороться против главенствующей роли партии. Он за все хорошее против всего плохого. А все плохое это вот, пожалуйста, там, Горбачевцы, товарищи, которые на фоне бузатер, они действительно очень бледно
1: выглядят. Почему в партии не нашлось-то людей, которые могли этому противостоять? Ну, мы
0: много раз это обсуждали. И я считаю, что надо
1: обсуждать это. Еще раз и еще раз. Потому что,
0: понимаешь, ведь Бог с ней, с всеобщая демократия это вообще такая ну, история. Вопрос в том, есть ли политика в правящем классе. И вот так сложилась наша советская история. Так произошло. Мы не справились с этим в 20-е годы. Что политика из нашего правящего класса из нашей власти ушла. Да? Там не было места ни для дискуссий, ни для Проектов, не для проблем Ничего этого не было да? И соответственно ну сколько так? Это очень эффективно на коротких Отрезках времени Во многом благодаря этому мы и войну выиграли Не только, но ну, благодаря этому тоже да? вот. Но вопрос в том Что на коротком отрезке Эффективно, а дальше-то как? Откуда ты возьмешь будущее? Если... Вот как мы можем с тобой Обсуждать какое-то будущее Если тебе и мне В принципе запрещено говорить о проблемах. Но если у нас нет сегодня проблем, так что же менять-то на завтра? Ничего менять не надо. Ну и, кстати, то, что называют там застоем, это не брежневская история. Это все, так сказать, началось с Хрущева. Но мы об этом да подробно говорили. Да, в этой да, да. да. Это вот да поэтому... Ну, Поэтому, понимаешь, вот мы точно должны знать, понимать, что не из-за экономической неэффективности, не из-за цены на нефть, не из-за антиалкогольной кампании, Все это факторы, которые влияли, больше или меньше. Но проблема главная была да, в отсутствии подлинно политического класса. Партия не смогла стать политическим классом, по-настоящему. Вот главная проблема ну, советского проекта Ну и, соответственно, когда 70 лет этого нет Представляешь, а потом появляется Такой человек, как Горбачок, который Бах, все ширмы убирает Ну, объявляет свободу а к этой свободе нет ничего. Ни регламентов, ни меток, ни понимания в голове. Я предлагаю в следующей
1: части нашей программы как раз поговорить о значении средств массовой информации в том, что происходило. Мы этого касались, но вот хотелось да. бы прямо вот конкретно об этом поговорить. Я напомню, что Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. У нас новости. После новостей вернемся. Наш 20 век.
0: Наш двадцатый век.
1: События и последствия. Факты и домыслы. Продолжаем нашу программу. В студии Вести ФМ по-прежнему Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов и Гия Саралидзе. Сегодня мы говорим о первом съезде народных депутатов СССР 25 мая 1989 года он стартовал и действительно вызвал небывалый интерес у простых граждан Советского Союза, везде, по всей стране его смотрели, в прямых трансляциях шли, обсуждали в курилках, обсуждали на улицах. Даже я помню, на стадионе я как-то был, и там обсуждали. Вот. причем так как люди на стадион приходят такие ну, болельщики. — закаленные да, то да. Тут чуть до, до мордобоя не дошло. Потому что разные были точки зрения по этому поводу. Вот интересная вещь. Мы договорились в этой части программы как раз поговорить о влиянии средств массовой информации. Уже Армен говорил про... Журналы, газеты, которые к тому времени выходили, и действительно там, с 5 утра, да, люди стояли в очередях или передавали друг другу заветный какой-нибудь огонек вот, и зачитывали до да, дыр. Ну, там понятно, подача материала, как это все делалось, на каких архивах, на архивных материалах и так далее. Но ведь прямые трансляции телевизионные, там, собственно, нет интерпретаций. Да? Ты сидишь и смотришь, вот выходят люди, вот представитель там, не знаю, какой-нибудь национальной республики, а вот э, представитель той самой потом будущей межрегиональной группы народных депутатов, демократической. Вот они говорят о чем-то, к чему-то призывают. Люди сидят, смотрят и сами для себя делают выводы. Или нет? И эти выводы привели к тому, что потом произошло? Или нет? Вот мне интересно само вот это влияние. Как оно повлияло?
0: Ну, смотри, вот это смотрение было способом включения масс в квазиполитический процесс. Очень То есть, способ. я смотрю, значит, участвую. Да. У тебя есть иллюзия учитывая. Но Это вот современные чипсы, понимаешь? Не картошка с мясом, а чипсы с вкусом мяса. Ну, или Facebook вот. такой вот. Facebook, да, тоже аналогия пригодна. Есть квазивключение включение масс в этот процесс. А дальше, когда они вот так вот включены таким образом, то возникает прекрасная возможность для манипулирования. Ты уже готов, Ги, ну ты уже готов. Тебе только дай, да? И здесь появляются сразу, ну, легкие решения. То, что называется там, э, популизмом. Да? вот вся линия Ельцина на этом же построена. Я хочу напомнить всем, вот, кто, э, особенно сейчас актуально. Да, да, у нас, мы вернулись в девяносто первом году к тому строю, который называется капитализмом. И у нас действительно есть система социального неравенства. И очень серьезная да, ну, в обществе социальное неравенство есть. Как и везде в мире, между прочим. Но я хочу вам напомнить, что развал Советского Союза, мы все с вами, опять же, каждый в разной степени, но при этом мы, как народ, пошли его разваливать под лозунгами об ограничении привилегий номенклатуры. То есть в обществе которая в принципе, для всего мира было образцом равенства, запредельным, по большому счету, богатым, бедным другой вопрос, но образцом равенства. Мы пошли бороться с социальным неравенством то есть уничтожать привилегии и номенклатуры. Задумайтесь, люди, об этом. Задумайтесь. Вот он, один из приводных ремней, да, ведь развели-то, как кроликов. Потому что обещали ровно одно, что мы сейчас заберем у этих партийщиков их Волги 24 их квартиры, и не будут расходов, не будет на спецпайки и спецбольницы. И когда мы это заберем, вот тогда у нас наступит настоящий социализм и настоящий... С этого же начиналось.
1: Не стыдно вспомнить? Слушайте, мне это... немножко стыдно, э, скажу. Мне много стыдно. Я помню разговор, на первом курсе это был в 1983 год. В Москве в общежитии я говорил с парнем, греком из э, Греции. Он приехал учиться, на два года старше он учился, Ты и он Костас, был, что был коммунистом другой. Другой? Да, его тоже звали Костос, но он был другой. Они были разного рода коммунистами, так скажем. Один вот из них был такой почти ультралевак. Ну, он много говорил того, что наверное сейчас я и сейчас с этим не соглашусь. Но он говорил: вы не понимаете, в какой стране вы живете, угу. вы не понимаете, какого уровня вы достигли в равенство. То же образование, то же, та же здравоохранение. здравоохранение, даже ваше столовое в вашем общежитии, это образец того, как все равны и так далее. Вы не представляете, как это все происходит в других странах. Вы просто этого не видели. И, да, и я тогда, мне было смешно, конечно. Тогда, в 17 лет, я, значит, радостно ему как-то пытался... А, ему было, с чем сравнивать, а то, ему было с чем а сравнивать. С чем а, сравнивать с чем а, я... а нам не с чем было. Понимаешь? И в этом тоже мы сами виноваты, что нам не с чем было. Конечно.
0: Сравнивать. Потому что когда
1: мы в пропаганде рассказывали,
0: что там ну, безработица, отсутствие прав, отсутствие обеспечения, мы рассказывали это правду. Но никто же этого не знал и не верил. А, кто... а те немногие из элиты, которые выезжали в турпоездку, они видели только 158 сортов колбасы, колбасы. и джинсы ну, по 10 долларов, очень дешевые, понимаешь, которые они привозили и здесь продавали по 200 рублей. Это работало как расшатывающий фактор. Вот. Потому что был в турпоездке, нищеты не видел, а видел 100 сортов колбасы и джинсов очень много. И это работало. Потом благодатная очень почва, ведь то,
2: что произошло в 1989 году на этом съезде, ну, несколько лет была условно подготовка, пожалуйста. Ведь люди, когда смотрели съезд народных депутатов, у них уже у подавляющего большинства, интересовавшихся какими-то такими вопросами, была четко сформулированная позиция. и Они просто подгоняли то, что видели, под свой прекрасный мир, который уже был выстроен на публикациях там в «Огоньке», в «Собеседнике». В новом мире, тут можно бесконечно много перечислять. Результат-то, те матрицу новую нарисовали. Мы почему плохо жили? Проклятая партийная элита. А ту ее. Сейчас ее не будет, заживем как люди. Не получается, процесс не идет. Да почему? Ага, давайте вернемся к э, раннему Ленину. Переосмыслим, так сказать, творческое наследие. Больше некого переосмыслять же у нас, естественно. Опять не получается. Недостаточно демократизации. Почему? Потому что мы все уничтожили в 17 году. Это ведь тогда ведь рождается вот этот мем, который потом Станислав Говорухин в виде
0: фильма уже сформулирует. Так это очень нельзя? яркий эпизод эпохи России, которую а, мы потеряли. потеряли да, да. Потом... А, ну да, вот это же возникло тогда, и так и держится, что вообще-то образцом была Российская империя по 2013 году. Это...
2: И вот об этом же тебе будут говорить на съезде некоторые люди, Я... представители Бук... межрегиональных... Буквально вчера там.
1: об этом слушал на одном из телевизионных каналов, как историк угу. рассказывал про то, как все было хорошо. В
2: фильме Россия, которую мы потеряли, или в 2013 году?
1: Ну, это практически и то, и все, но в изложении вот этого конкретного историка. Ну, вот в этом... Доводы все те же самые. В
2: этом и проблема. И вот эту вот позицию люди берут и озвучивают. У нас есть народных депутатов. И все понимают, ну да, с одной стороны, у тебя есть там стагнация политической мысли. То есть, вернее, ее просто нет никакой. Политической даже, мысли, да. Да, стагнация есть там партийные элиты. С другой стороны, у тебя уже есть ненавистные многим кооперативщики. Ведь эти лотки поставлены уже повсеместно. Да, там с э, пепси -колы, там по 15 рублей за банку и так далее. Ведь это бесило
1: очень многих. Ну, правда ведь бесило. Да, особенно бесили кооперативные рестораны.
2: Рестораны, магазинчики. Не один раз был. Палатки. Вот это все.
1: И ну, вот те, вам говорят, это все потому, шепчат. что надо возвращаться туда. Очень хорошо. Но ведь, Армен, да. но ведь тоже, с другой стороны, ведь в чем то виноваты были и сами. Когда людям сказали, ну, посмотрите, какую мы страну потеряли. Да, до, вот что было до семнадцатого года. И начали приводить действительно факты ведь. Не то, что они врали. Они какие-то ну, аккуратно... Из статистического
2: сборника Россия в 2013 году. Ну, Он и так и ну и вообще, нет, ну, какие-то вещи,
1: о которых мы не знали в силу агитации, в силу того, что э, нам рассказывали, что до 2017 -го года все было ужасно все было отвратительно, а теперь вот все будет хорошо. Но потому, это тоже что мы...
2: странно, понимаешь, если у нас и Ленин, и Луначарский постоянно апеллировали именно к 2013 году, вся страна должна была отчитать Ленина и Луначарскую, а в 89-м году выяснять, что никто не знает нифига из того, что написали а, классики марксизма-ленинизма. Ну, кто в этом тогда виноват?
0: Ну, а потом ведь, понимаешь, это же интересно, это... Ну, про чувство хозяина и про то, что, ну, не все жили плохо. Советская война же что говорила? Класс эксплуататоров жил хорошо. Кто, Кто такой эксплуататор? Ну, это, понятно, царь и его приближенные, значит, все там... Камарилья, да, да, государственный аппарат, буржуины... То есть купцы и промышленники, все, значит, это они были эксплуататорами. Зажиточное крестьянство, которое потом кулаками стало, это тоже эксплуатация. Офицерство Мироедство и духовенство. Офицер... Ну, а это я к аппарату отнес, да? И плюс, между прочим, даже высокооплачиваемые рабочие, рабочие. тоже был, да? Вот это был весь слой эксплуататорам тех, кто жили хорошо. И что происходит в 90-м, 90, 80-м году? Нам берут этот слой и показывают, и говорят, как будто это вся Россия. Но ну, так этот слой действительно был достаточно ну, узким, а все остальные жили в, ни, в нищете. Но там же какая психология начинает играть. Но я-то такой умный. Я-то точно буду выйти... Этих... Ты пой... понимаешь же?
1: Ну, ну конечно. Это все, все, кто хотят вернуться в 19 -й век. Они хотят, хотят быть зварянами. зварянами ну, фрейлинами. Конечно, и, и... крутить амуры и... В, да. в залах. Но
0: это шутка с 19 -м веком. А теперь про реальность, вот, которая была в этих 80 е годы. Вся наша интеллигенция как творческая, то есть кинематографисты, писатели, журналисты, так и техническая, так называемая, которая в ней многочисленных сидела и штаны протирала, ничего не делая там. Они все считали, что я, конечно, получаю эту зарплату в 120 или 130 рублей, ни черта не делаю, но все равно как-то обидно. Это потому, что мне система не дает. Как только системы не будет, я же гений. Я сразу реализуюсь и, в принципе, стану, ну, тогда Белогейца не было, да, но, но, в принципе, стану, там, миллионером я стану точно. Ну, и вот это что, я буду хозяином, у меня будет чувство хозяина, я буду хозяином всех остальных. Это работало как самый примитивный э, животный инстинкт мне. На интеллигенцию точно работала. Они
1: все считали, мне что кажется, они неудачники, не... потому что система их такие. Не, не только не на интеллигенцию, мне кажется. Но мы еще э, э, поговорим об этом в следующей части нашей программы. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, ГИА Саралидзе в студии Вести ФМ. Совсем скоро вернемся, продолжим наш разговор.
0: Наш 20 век. Наш. 20 век. События и последствия. Факты и домыслы. Продолжаем нашу программу. Сейчас, прости, ради Бога, да? да я вот продолжаю, чтобы это, быть правильно. Чтобы быть правильно понятым. Вы поймите, дорогие слушатели и коллеги, но я думаю, что вы и Армен и Гея меня понимают, что это у меня не ностальгия по советскому проекту, не то, что я ну как-то там. Вообще ничего вернуть нельзя в истории. Как фарш невозможно назад провернуть, ну, в мясо, это не бывает. Я обсуждаю вот эту всю нашу программу только одно, и вообще весь этот наш цикл я обсуждаю только один вопрос, который меня по-настоящему интересует. Это способ принятия властно-политических решений, которые меняют исторический тренд, и как при этом не допускать ошибок. Вот единственное, что я обсуждаю. В данном случае на этой программе вот, я обсуждаю, как используют энергию масс по-ленински, только уже против Ленина. Как создать ситуацию, в котором ну, не реф... неосознанно массы будут делать то, что требуется. Кстати, отнюдь не власти. Потому что говорить, что это именно власть, вот как бы, ну, делала. Да? Власть уже куда-то ушла к тому времени. Она ушла из официальных органов. Она ушла от генсека. Потому что к концу 80-х генсек был смешон. Ты понимаешь, когда ты говоришь, люди хотели. Все понимали, что это вот человек в шляпе. Он произносит что-то, но они поймали, что у него уже нет власти, а власть где-то в другом месте уже
1: находится. А где? Они не знали. По поводу все-таки вот этой родовые травмы, травмы да, Армен это называет, мне кажется, не знаю, предлагают это тоже обсудить, ведь такой радикализм который проявлялся. Ведь он тоже из 2017 -го года. Понимаешь, я когда ну, говорил жури, о том, а что... если, извините, Когда мы, когда мы все разрушить до основания, потом, понимаешь? Ну, это же вот тоже... Те, которые теперь хотят это разрушить до основания и опять что-то строить, ведь это преемственность была. Понимаешь, если бы, может быть, если бы к своему прошлому относились по-другому, говорили, да, вот это плохо было, вот это, давайте мы... Там, это, а вот это было хорошо, давайте возьмем Так оно
2: канонизировано к... было, это прошлое. К, этому, нету.
1: к своей истории, да, другое отношение... А другого не знали люди. Как? Для того, чтобы построить новое, надо сначала до основания разрушить то, что было. Ну, потому что если у тебя поколения
2: выросли на эпическом образе Макара Нагульного, который ради там, торжества мировой революции собственную мать готов был разрубить, то, конечно, у тебя абсолютное подавляющее большинство людей в обществе будет размышлять именно в этом векторе. Что если что-то надо сделать, сначала надо предыдущее сломать. Мы наш, мы новый мир построим. Все же выучили эти слова... Вот они тебе, пожалуйста, этим и занимаются. Мне
1: кажется, и вот этот тезис, о котором ты говорил, Дима, о, о, по поводу того, что о неспособности да, пере, пере, перестроить, реформировать то, что было, он как раз отсюда тоже во многом... То есть те люди, которые об этом говорили, они основывались как раз на понимании людей, многих знаний того, что чтобы построить что-то новое, надо разрушить. Это когда говорили, что Не, ну, невозможно было реформировать. невозможно Было нереформируемо это. Ерунда полная. Все было реформировано.
0: И даже в самый последний момент было еще реформировано. Понимаешь? Нет же такой вот заведомой предопределенности. Предопределенность есть, чем формируется она? Твои, твоим взглядом. Да? Вот если у тебя взгляд не приспособлен, чтобы анализировать ситуацию правильно, тогда будет предопределенность. Будет совершенно определенное развитие событий. Оно зависит от твоего взгляда. Понятно же, что одним из самых ведущих мотивов внутри этой самой номенклатуры, если убрать всю философию, все разговоры про цели, проекты, про коммунизм, капитализм, а вот как бы прагматику, да, сформулировать какую-то. Ну, понятно же было, и, кстати, в этом смысле Андропов их немножко напугал, х Понятно же было, что вот этой родовой травмой советской элиты правящей Было то, что она модернизировалась только механизмом тех или иных репрессий да? Максимально жестких, как при Сталине Или каких-то мягких, как, возможно, Андропов бы сделал да? Но элита не хотела всего этого Они знали, что способ модернизации – это репрессии, те или иные ну, уже ж прожить хватит, понимаешь, не хотим мы так развиваться. И второе, уже к тому времени сформировалось понимание, что наследственной элиты у нас не получается. В советском проекте не получается наследственная элита настоящей, потому что, ну, пока ты в номенклатуре, то как-то ничего, а дети, правда, при этом не знают, что делать. Они либо ну, на Западе учатся, как многие, да, там занимают места номенклатурные, но они при этом элитой не становятся, потому что там нет этого бульона, который форм... нет этой деятельности, которая выращивает элиту. Ну и понятно, что они к середине 80-х считали одно. Но ну, ничего мир, кроме собственности, не придумал для воспроизводства власти. Вот ну, собственность значит власть. У кого больше собственности, ну, в этом смысле, по Марксу капитала, да, тому и будет власть принадлежать. Поэтому никуда нам не деться, надо, чтобы у нас элита становилась владительной, собственность неотбираемой, а это означает, что, почему она священная? Не потому, что там это дом твой, или акция, или еще что-то, а потому, что этим мотивируется, фундаментируется право на власть, на участие во власти. Да, при наличии вот этого капитала. И вот это они поняли, и это они реализовали. Не все, понятно, да? но какая-то часть этой номенклатуры боролась ровно за это. За формирование на наследственного механизма ну, своей элитности. Это прямо в 80-х уже. Вот, Понимание и... уже было. Конечно, Понимание уже сам было. Самый конец 80 -х. Но оно такое, не настолько вот ну, прям артикулированное, как я говорю. Да? Но если ты свяжешь это с первым тезисом про репрессии, то что ты пока в кресле первого секретаря ты король только тебя оттуда отставили ты ничто в, ну, в этом советском обществе и дети твои ничто ну и все остальное да? и это они очень хорошо знали и это главное что ну, их двигало в этом направлении я вы сейчас...
2: писал то перестроечная печать о том что вот там у первого секретаря обкома там старший сын на самом деле возглавляет кооперативное движение это будет естественно у тебя вызывать мягко говоря нелюбовь любовь к нему и поэтому тогда и возникает то движение, о котором сегодня мало кто вспоминает. Борьба с коррупцией. Гдлян Иванов. У нас же самозабенно все стали бороться с коррупцией. До позеленения. Ведь э, трансляции э, вот этой программы «Человек и закон» тогда, они же в рейтинге рвали все. Какой там футбол? Какой съезд? Вот что интересовало. Ты вспомни лозунги, с которыми выходили люди. Ельцин победит коррупцию. Ельцин, побеждающий коррупцию. Да так напоминаю, он возглавлял московских коммунистов до этого. Ему ничего не мешало
0: заниматься этими вопросами. Но как все повернуть? Не, ну а как технично сделано было? Глядя на Иванова, это же узбекское дело, да? Ну, понятно, что Восток дело тонкое. Но мне тебе про Грузию рассказывать? Не надо рассказывать. Не Я надо, могу да? сам много ты, рассказать. Ты много чего... Поэтому где-то высоко в горах и в нашем районе были разные пережитки. Понятно, что, например, в Узбекистане был свой способ существования всего этого дела, да? Но... Да, но вся вот эта вот цеховики, там да. и так далее, это вообще за Закавказье. за да. Закавказье, да, Армения, Грузия, в этом смысле без разницы, да, да. где. Вот, понятно, но это берется вдруг, да, и ставится предметом, ну, рассмотрения. Как будто да. это пример того, что вообще вся система прогнила полностью, и она ни на что не годна. Так же это все использовалось.
1: Ну, понимаешь? ты помни, вспомнишь, фильм Кары? «Воры в законе». Mm -hmm. ну, как, где, просто да, об этом говорилось... Смело как Смело. Правда? Ну, такая
2: ну. печать писала. Коррупция окутала всю страну. Вот, посмотрите на узбекское дело и делайте для себя, себя правильные выводы.
1: В, когда ты говорил о элите, которая да, уже понимала, что надо, чтобы как раз во владении чем-то есть какая-то такая гарантия власти... Я очень хорошо помню это начало 90-х годов. Софьем вот только-только я разговаривал с сыном бывшего министра, не помню уже какой-то промышленности, который мне со слезами на глазах рассказывал, что вот их дача, которая ведомственная была, что mm -hmm. теперь там какие-то у нас-то отняли, а там теперь какие-то. При этом он, значит, пользуясь связями своего папы, брал кредиты, невозвратные, понятно, на которые там, купил Мерседес или еще что-то. И на мой вопрос, а как ты будешь отдавать кредиту? Я-то уверен, я-то политэкономию учил в Московском университете. Да. Я-то знал, что кредиты вроде как надо отдавать. Он просто смеялся. Когда ты сейчас говорил об этом, просто вот прям картинка это ты встал, почувствовался. Почувствовался. Да, ты почувствовал. Но при этом, знаешь, вот я хотел бы сказать
0: еще одно, что, конечно... Ну, когда мы отказались от этого советского проекта, а, между прочим, вот на полном серьезе сейчас, без всякого аппетита, ребята, это первый в истории человечества такой эксперимент. Да, это первый поиск, но ну, альтернативная система. Это первый шаг в будущее. Как это, понимаешь, это все равно будет. Да, какие-то шаги будут. Они будут ближе, дальше от этого шага к нашему социализму. Но они точно будут. Да потому, не ну что... сейчас мы это да, видим конечно. вон Северная Европа. Посмотрите, ну, сколько. это. начиная от безусловного дохода да. и заканчивая да. там много чем, да. Вот. Но это все поиски. Так вот, это был первый такой эксперимент. Кстати, вот если сейчас посмотреть на все это, да, опять же, как Марс говорил: дословно при определенном уровне развития производственных отношений. Ну да, сейчас производственные отношения и сам уровень производства таковы, что, в принципе, можно кормить миллионы практически бесплатно. Понимаешь? Ну, в принципе, это возможно. Нет уже такой проблемы. Теперь надо только это осознать и сказать себе, какое после этого общество должно быть. В этом смысле Советский Союз, ну, конечно... Если бы он как-то протянул в реформировании еще лет
1: десять, да, то у нас были бы совсем другие стартовые условия сейчас. Далеко мы ушли от э, первого съезда народных депутатов, но это, наверное... Почему? Ну,
2: там же это тоже обсуждалось.
1: На, но это и правильно. Да, там будущее обсуждались... Советского Союза. Будущее Советского Союза. к сожалению, ничем не закончилось. Я вообще хотел бы наш разговор завершить цитатой Виктора Алсниса. Через 20 лет после того, как состоялся первый съезд, его спросили, как он охарактеризовал бы да, все, то, что происходило. И он ответил: Мы были романтиками. Предполагалось, что наконец мы получили свободу, мы наконец соберемся, что мы самые умные, знаем, как нужно делать. И мы сейчас проголосуем, примем законы, которые нужны стране, и как-то все само собой решится. Ты знаешь, это вот ну, точно прямо, да. это прямо вот то. Чего я, например, да, будучи там студентом второго курса из э э фака МГУ, ожидал от того, что сейчас... Вот сейчас, ну умные же люди вроде говорят все правильно. Вот сейчас проголосуют, и мы пойдем куда-нибудь в правильную сторону. Пошли. Пошли, пошли. Ну, на этом я предлагаю закончить наш разговор, тем более что время вышло. Напомню, что в студии были Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов и Гия Саралидзе. Спасибо, друзья, за этот разговор.
0: Спасибо, всего доброго. Всего доброго. Наш 20
2: век.